0: Buenos días, tardes, noches y sean bienvenidos a EAG el podcast de Miró Andrés Galvez y empezamos el podcast de la manera más sincera y les digo que estoy muy estresado me quiero morir, Ah, no sé qué, no eso sí no, luego de que ya hablamos del suicidio y la de depresión y pues no me voy a poner de de suicida aquí pero pues como vieron en el título del podcast el tema de hoy es sobre una amenaza que está en la puerta de todos nada más y nada menos que el coronavirus y pues no tengo nada planeado, Sino que simplemente voy a contar cuál ha sido mi experiencia Tras la pandemia que estamos viviendo Desde sus inicios hasta el día de hoy Que es 14 de marzo Si estoy en lo correcto, si no, pues, pues no Pues es otro día <ríe> el que estoy grabando esto y pues primero que nada les quiero decir que sí, estoy bien, eh, gracias por preocuparse, por quienes se han contactado conmigo y pues yo creo que voy a seguir bien, pero no voy a mentir y pues sí estoy muy estresado, pero vayamos desde el principio con mis primeras interacciones con el coronavirus. Que si recuerdo bien fueron allá por el 25 de enero en mi viaje a París. No me acuerdo si lo comenté en el podcast de París pero recuerdo que en el tren de París a Versace empezamos a, vir, a ver Tommy y yo eh, varias personas asiáticas con... Pues sus cubrebocas y tal, y luego supimos que realmente se estaba convirtiendo en una enfermedad para todos los chinos. Y en ese momento, a partir de ahí, de hecho, en todos los Eurotrips lo empezamos a tomar como una broma ahí para cuando pasaran nuestros amigos asiáticos, nosotros tosiéramos y si sí se sacaban de onda. Pero pues qué ignorancia que en nuestro pensamiento racista pensamos que. Era una enfermedad que nada más le daba a ellos... Y pues ahora ya está en todo el mundo, ¿no? Porque sí, veíamos las noticias, pero... Y veíamos que había casos en en Francia, pero pocos... Y ya fue hasta... Hasta... Que se acabaron los Eurotrips, de hecho... Luego del de Lyon... La... El siguiente fin de semana... De hecho, creo que fue cuando... Grabé, ajá, cuando grabé el podcast de las deudas que se anunció oficialmente que había llegado a, a Milano y más que nada a una de las provincias cercas de Milano y ahí sí yo dije de que ah qué pedo pero pues uno se sorprende porque eh, o sea no le dio en Chinatown ni, ni nada como uno pensaría sino que les digo o sea dio en una de estas provincias que, pues no sé si lo sabrán, pero una mayoría de la población italiana y yo creo que pues europea son personas mayores. Entonces también por eso mismo ha afectado como ha afectado. Y pues también sucede que en esta provincia se infectan las personas mayores y no solamente se infectan, sino que también mueren y era semana de carnaval entonces pues muchas personas viajan por placer, incluyendo mi familia, entonces yo esa semana, yo ya la iba a tener como semana libre, que yo creí que iba a poder aprovechar mucho para hacer tours en la tarde, y entre otras cosas, que no voy a mentir, de hecho esa semana la aproveché mucho, más que nada para terminar de editar el video de Kobe, que si me siguen en mi Instagram, punto eh, punto a punto Galvez pueden verlo, el video tributo que le hice a Kobe. Que cuando él falleció en... El 24 de enero. Que estaba en el metro de París. Cuando supe esas noticias. Dije, le voy a hacer un video a este güey. El 24 de, de febrero, pues... Lo hice, así que... Ahí te va, Kobe. Y... Pues sí pude ser productivo. Eh, aprendí a cocinar varias cosas y así. Pero... Oficialmente no era cuarentena. Y además... Pues habían cancelado mi escuela por... Bueno, habían cancelado todas las escuelas. Entonces yo dije, ah, pues capaz puede ser una buena oportunidad para viajar. Y en ese momento meten la zona roja en Lombardía. Que es la provincia de Milano. Entonces la gente, pues es lo que se empieza a preguntar. De que, oh, o sea, si ¿sí podemos salir de, de Milán o no. qué es lo que se tiene que hacer. Pero pues por ejemplo yo, jeje, no viendo en retrospectiva no sé si era la mejor decisión Pero lo hice o sea, todavía con el coronavirus ya en Milán Yo seguía saliendo al menos unas dos veces al día Una para hacer ejercicio y otra para hacerme güey <ríe> Literalmente me iba a mis patoaventuras para seguir conociendo Milán Porque sí, eso de querer hacer tours pues no salió del todo bien, de hecho, pues, eh, como saben, toda la economía está bajando y principalmente la del turismo. Aunque no faltan los idiotas que quieren aprovechar para viajar, pero por favor, quédense en casa, porque lo único que pasa si no se quedan en casa es que las cuarentenas se extienden y dejen ustedes la enfermedad que está de la chingada, pero la situación social que se está viviendo con el virus, pues... Es muy faticosa, como dicen aquí, es muy cansa, esa es la idea. Y pues sí, entonces al principio iban a cerrarla nada más por una semana, las escuelas. Y pues quién diría que después fueron dos. Y mi familia de haberse ido a esquiar volvieron un día, que fue el lunes pasado a Milano, pero de nuevo agarraron todas sus cosas y se fueron a Frascarolo que es en donde estoy ahora y que les hablaré próximamente y así se me fue otra semana eh, pero ahora sí en cuarentena ahora sí quedándome en casa pero al mismo tiempo saliendo que una para otra cosa, siempre con mi mascarilla eso sí, me compré mi mascarilla pero pues es que la gente está tan mal informada y ahí sí les digo yo también que de hecho me llevará a otro de los puntos que voy a comentar. Acerca de mi experiencia con esto. Y es que. O sea. El. Cubrebocas por lo que yo tengo entendido. Y quiero que tomen esto de la manera más ligera posible. Porque yo estoy. Mal informado. Pero. No, o sea siendo sincero. No es porque. No, ¿qué? no es porque. Es porque yo no quiero. Porque. Las noticias de Italia yo creo que han de ser las que están más informadas al ser el país de primer mundo eh, que, pues, más afectado ha estado. Las noticias las tengo a mi alcance, pero yo no las quiero ver porque eh, mi mentalidad es de que yo, ¿qué puedo hacer, güey? Si yo ya estoy en casa, yo ya estoy en cuarentena, nada, no me va a servir nada ver las noticias, entonces... Eh, tómenlo como quieran, pero yo la verdad me salvo de mucho pensamiento negativo Si ando viendo que... Pues por ejemplo, todos los días sigo viendo que Bérgamo sigue siendo la región más este, golpeada en toda Italia que Es algo muy triste También que los números de muertes siguen subiendo Aunque la cuarentena pues como tal ya lleva dos semanas pero es que al mismo tiempo las personas en Italia, incluyéndome, hemos sido un poco tontas porque como les dije ya incluso con la cuarentena aplicada seguíamos saliendo para hacer las cosas cuando pues de hecho se tiene que salir lo menos posible. Y ahora que ya la semana pasada metieron la zona roja en toda Italia, pues en Milano la gente también se pasó de, de tontina porque agarraron todos los trenes de Milano Centrale ya a las diferentes provincias y demás ciudades grandes de Italia, como Roma, Firenze, nápoli más que nada, todo lo que es el sur de Italia, pues imagínense todas las personas que trabajan en Milán y se van con su familia, pues muy posiblemente fueron portadores del virus sin síntomas y ahora se los llevaron a ...al sur de Italia donde uno, hay muchas más personas viejas y dos, la infraestructura de los hospitales está muy lejos del nivel de Milano... ...que es un nivel competente europeo y aún así, de hecho de los mejores del mundo pues, y aún así está colapsando el de Milán ...entonces no me quiero imaginar qué es lo que está pasando en el sur de Italia pero tampoco quiero ser sobredramático, porque sí, les van a mostrar todas las mm, gráficas que quieran de la tasa de mortalidad, como por ejemplo la influenza mata más gente que el coronavirus, eh, como eh, los medios de comunicación están haciendo esto, noticias y tal, y es verdad, pero el punto no es que la enfermedad como tal sea jodida, que de hecho sí lo es, porque... Por lo que yo tengo entendido, o sea, la gente la sufre feo. Y además, pues lo que es la terapia intensiva en los hospitales es muy fea. Pero también por lo que dicen es que la razón por la que está golpeando tan feo el coronavirus, no solamente en Italia, sino en el mundo, es que al ser una, un virus nuevo y pues en lo que cabe letal, pues termina siendo muy difícil de controlar para todos los hospitales y además, todos los hospitales son en su mayoría públicos acá en Italia, entonces con el número de personas que llegan y el número de doctores y enfermeros, la verdad es que no da, entonces por eso mismo es que los sistemas colapsan, yo les digo la verdad no sé qué tan fuerte sea la enfermedad como tal, pero es que el número de infectados es lo que hace que los hospitales salgan jodidos. Entonces también por eso mismo entiendo que los gringos se pues se vuelvan locos con esta situación porque ellos sí que no tienen un buen sistema de hospitales, pero no por eso se tienen que comprar todo el papel de baño que compran porque eso sí es cierto, la verdad, las compras Necesarias. Yo no sé Si es por las películas O de dónde lo aprendieron Pero es de lo último que deben hacer Porque de hecho Pues a dónde va a ir a la gente ahora A los supermercados Y que es una de las cosas que se debería evitar Ir a lugares concurridos ¿Y por qué compran papel de baño? Si no es diarrea, güey <risas> pero muy bien siguiendo con mi, con mi cuento, entonces mi familia con la cuarentena me dejaron todavía otra semana solo en la casa ahí en Milano y para esto eh, cancelaron las escuelas hasta el 18 de marzo, que ya sería todavía otra semana pero pues yo ya le tuve que preguntar a, a Bene que es la mamá acá de la familia de Italia que, que iba a proceder si los niños pues no tenían escuela y yo tampoco o sea, me iba a seguir quedando en Milán o ¿okay? qué. Y efectivamente no, me propusieron, si se, si se, me propusieron, ajá, disculpen la gramática, que no les voy a mentir, de hecho hoy tuve un dolor de cabeza con el italiano y el inglés y el español, entonces... También por eso mismo sirve el podcast porque ahora estoy acostado muy a gusto. A veces con los ojos cerrados y hablando con el micrófono simplemente. Tal vez lo estoy romantizando pero disfrutando cada palabra en español porque la verdad me vuelvo un poquito loco entre tanto inglés e italiano. Entonces poder estar diciendo cada una de estas palabras así pues mejor. No sé si lo habrán notado en los otros podcasts. Pero yo tengo una forma muy curiosa de decir la S. Así. No sé si ustedes también lo hacen así. Pero yo cuando vuelvo a escuchar los podcasts. Pues sí lo escucho mucho. Todas las S. Entonces efectivamente. Eh, quedamos que. Ya. El domingo que sería el domingo pasado, pues hiciera una maleta para al menos una semana irme a Frascarolo, que pues pongamos un poco en contexto, desde que yo llegué a Italia, no, desde que yo llegué a Italia, no, desde que yo llegué a Milán con mi familia, pues <ríe> eh, todavía pongamos un poco de contexto más, porque los que están en mis close friends, shout out los que están en mis close friends y escuchan el podcast, eh, pues sabrán que ahora estoy en un castillo ¿Y por qué es esto? Porque Frascarolo es el nombre de este forteza villa renacentista De la familia Medici di Mar Niñano, Que una pequeña clase de historia La familia Medici era la familia más importante No solamente de Florencia y de Toscana sino de Europa en lo que fue el Renacimiento y pues más que nada se conoce por Lorenzo el Magnífico pero este güey pues tuvo eh, varias personas de su familia eh, en varias partes de Italia y la que tenía en Lombardía que es la región de Milano era Medici y Marniñano entonces por lo que tengo entendido porque me puse a leer en Wikipedia jaja o sea el el castillo tiene página en Wikipedia, así de cabrón está el asunto. Eh, pues nada, era el duque de, de los Medici acá en Lombardía. Entonces, de hecho, este señor está enterrado en el Duomo de Milano. Y pasando generación en generación, el árbol genealógico llega hasta... Ya como Medici de Marniñano. Que sería el abuelo de los niños que yo cuido. Jeje. Entonces técnicamente vienen de sangre noble. Pero pues a quién le importa. Técnicamente. Pero el caso de que su rancho es un castillo. Está bien vergas. <risa> y pues está muy padre porque aquí vivió... La, una de las personas Medici que vivieron aquí fue la hermana de el Papa Pío no sé qué pedo, creo que cuarto y la mamá de San Carlos Borromeo que es un santo y es uno de los patrones de Milán en esta casa, muy posiblemente en el cuarto en el que yo estoy ah, no se crean eso, sí, no sé, pero sí y pues tiene las torres renacentistas todo lo demás está pues normal, viejón, pero padre, tiene muchas pinturas de hecho también, entonces me pongo a pensar o sea realmente los recursos históricos en los que estoy y eso es padre, el caso es que ellos todos los fines de semana o al menos una mayoría de fines de semana se vienen aquí, porque pues se despejan de Milán y ya para el domingo en la noche, Pónganle que se van los viernes en la noche y regresan domingo en la noche, y a mí nunca me habían invitado y en parte está bien porque pues yo en Milán sé estoy solo, no sé, ah, perdón, voy con mis amigos, hago mis tours, pues ando muy en mi rollo, pero al mismo tiempo sí me preguntaba de que, ah, pues qué pedo, ¿por qué nunca me invitaron? Pero pues ya me invitaron y pues hice mi maleta y como hicieron Italia Zona Roja, pues ya nos venimos para acá y extendieron. la fecha límite de las escuelas no del 18 de marzo sino hasta el 4 de abril y pues esperemos en Diosito que sea hasta ese momento porque pues miren es desde el domingo pasado en la tarde que llegué a aquí entonces llevo domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y cómo son mis días pues miren yo me duermo como eso de las 11 de la noche Ay, no hay internet, entonces ando usando mis datos Tengo un límite de 500 megas al día Que yo mismo me puse para tratar de hacer que mis gigas sobrevivan Que esto con Telcel sería imposible Pero lo bueno es que los celulares y los planes que te ofrecen son buenos aquí en Italia Entonces lo bueno es que el internet lo tengo Pero lo tengo racionado para usarlo en la mañana Después de comer y después de cenar que sería ahorita en la noche entonces me duermo como eso de las 11 de la noche me despierto como a las 7 y media, a las 8 y ando en mi celular o me pongo a escuchar música pero pues la verdad no es como hasta eso de las 10 que, que puedo bajar y irme a... porque tienen un patio grandísimo ¿eh? o sea es que literalmente son unas colinas parte de una montaña y me voy a correr y a hacer ejercicio normalmente, entonces en eso me tomo una, una hora, una hora y media en lo que también me baño y me cambio. Y ya pues me integro en lo que sea que estén haciendo los niños, pero es que también no solamente son mis niños sino también los primos, que sería otro niño de 7 años, una niña de 5 y una bebé de 2 que sería la bibi, que quiero mucho la bibi pero yo estoy un poco estresado, pero ya gracias a Dios que hoy fue sábado y técnicamente es mi día libre, pero es que también está la cosa que mi familia, o sea, no es de que me exijan mucho técnicamente, sino que soy yo, pero al mismo tiempo, o sea, yo me siento mal si no me integro, o sea, yo la verdad no me gusta ser el güey que está encerrado en su cuarto, pero al menos hoy lo fui y yo creo que sí lo tenía merecido, pero... O sea, ¿por qué me pongo a hacer 30 páginas del, del libro de mi escuela de italiano? Y luego me puse a leer. También en italiano me dio un dolor de cabeza y me puse a jugar Tetris. Llegué al nivel 8. Que eso es cabrón. <risa> los niños. No sé ya lo había comentado en los otros podcasts. Pero generalmente. O sea. Para mí está mal. Porque yo en mi forma de educar, como a mí me educaron y también como es mucho rollo Montessori, por lo que yo tengo entendido, o sea, el ser muy agresivos entre ellos, pues a mí no me gusta, que lo bueno es que no lo son conmigo, pero también, o sea, es la típica de que se meten sus madrazos hasta que uno llora y es de que, ah, o sea, todo un maldito drama, entonces ya de eso imagínense, todos los días ya me tiene hasta la chingada. <risa> Pero pues trato de agarrar los positivos De que no, pues Ir con las bicis, ir a jugar foot, Por ejemplo hoy salimos a, a Con los perros Y eso fue padre Y estuvimos jugando a según esto Star Wars Con unos palos de De, de madera Pero ya me da hueva <ríe> O sea Me termino haciendo güey por ejemplo Haciendo tarea Y, y... Lo bueno es que como muy bien, eso no les voy a mentir, la neta es que como demasiado rico porque tienen una señora cocinera shoutout a Dilani, que es una señora que trabaja con ellos en Frascarolo aquí en el rancho desde hace 20 años y cocina otro pedo, neta, o sea, todos los días como y ceno como rey, entonces shoutout pero al mismo tiempo no quiero subir de peso, pero lo bueno es que como hago ejercicio, la mayoría de eso se está convirtiendo en músculo, entonces aunque si sí tengo pancita para la noche, ya para cuando me despierto, ahí están los apps. entonces gracias por la buena alimentación, pero la verdad cuando me paso es en el desayuno, porque en vez de desayunar algo bien, como por ejemplo para mí nada más sería un café y un huevo, o sea, me pongo a comer, a tomar café, huevo, cereal, galletas, ¿no? Ahí sí, valgo madre. Entonces ahí sí tengo que mejorar. Y... ¿qué otra cosa? Pues a los niños les siguen encargando tarea. Entonces, o sea, imagínense que se ponen a jugar de que todo el día. Y luego los ponen a hacer tarea. Y no sé si se escucha el desmadre, yo creo que Sí. Pero creo que ahorita están tirando desmadre porque no se quieren meter a dormir o quién sabe. Pero está bien curioso porque también, por lo que tengo entendido, a ver, son dos mamás y dos papás. Una mamá pues es la que es la mamá de mi familia, Bene, y la otra es Guita, Margarita. Y ellas tienen el negocio de los platos artísticos del laboratorio para bichini, que si quieren que hable más a fondo de eso podría hacerlo aparte. Pero pues básicamente su mamá es una artista que pinta muy padre en platos Entonces ellas armaron un negocio para crear diseños y venderlos Entonces tienen colecciones de temas en específico o a veces hasta tienen pedidos Entonces está muy padre Entonces con todo el pedo del coronavirus pues obviamente todas las personas salen afectadas Pero ellas todavía andan checando qué onda con eso tienen que trabajar un poco y tal. El papá de mi familia, Tom, él es agente de bienes raíces, entonces por ahora no está haciendo trabajo como tal, sino que pues se la pasa leyendo, o dando caminatas, o con los niños. Pero como los niños, siempre, les digo, siempre uno termina llorando por una cosa u otra, pues, o sea, se emputa. Que yo también me emputo, pero yo me emputo en silencio. <ríe> Amén. Eh. Y el otro papá El papá de los primos Él de hecho hablé con eso En la mañana Me explicó que él es un Como agente de riesgos Para las inversiones Entonces él sí si ahorita Se anda trabajando mucho en su computadora Entonces pues ahí con los niños Ya trato de ver Qué onda porque a veces estoy con los grandes A veces estoy con los chiquitos A veces me gusta más estar con los chiquitos Pero porque está la bebé Bibi y a veces con los grandes porque nada más agarramos la bici y nos vamos ya a la chingada y así o a veces pongo música y nos podemos hacer rompecabezas pero ya hice el mismo rompecabezas tres veces y ya me quiero matar <risa> pero sí lo bueno es que pues a diferencia de lo que hubiera sido la familia de mi drama italiano aquí respetan mucho mi tiempo y, y mi espacio y pues por ejemplo Tom, que es el papá, pues a veces me pregunta que cómo estoy, que cómo me siento y así, y bien, pero le estaba comentando a mi mamá que no sé si también es la primera vez que hablo de este tipo de cosas en el podcast, que se me hace, yo sé que vine de oper yo sé que vine de niñero, pero que se me haya quitado el aspecto de escuela, o sea que no esté estudiando, que no esté viviendo en Milán. Aunque estoy en un puto castillo, o sea, obvio está chido, pero... O sea, las otras personas que están de servicio aquí... Pues yo también... Técnicamente... O sea, yo estoy de servicio, estoy con los niños para los niños. Ya sea para jugar, para ayudarles en su tarea, para... Sí, o hasta para... Como... Están en de educación, pero pues al final los papás son los que ellos saben qué pedo con eso y... Y pues... Cada quien añade lo que quiere. Pero ya hay unas cosas en las que yo estoy muy. Hay unas cosas en las que estoy muy de acuerdo. Y hay otras cosas en las que estoy muy en desacuerdo. Entonces yo simplemente trato de encontrar mis puntos medios. Y llevármela chido. <risa> pero no. Igualmente soy muy afortunado. No crean que estoy acá. Este. Talking shit. Simplemente. Pues es la realidad aquí. El caso es que. O sea lo que le estaba poniendo el ejemplo a mi mamá. Ahorita que estaba hablando con ella. Es que. Yo un momento en el que me siento... Bien... En el que me siento... Normal... Entre comillas... Es cuando todos comemos juntos... En la cena... O en la comida... Y... Yo siento que... Como que me lo quitan... Cuando... Me ponen a... a cenar con los niños... Y... Pues mi mamá me dice... Pues obviamente... O sea... Pues a eso tú estás... Pero... Yo mi sentimiento es de que... Güey... Pero... No, yo no quiero... Tal vez es una de las varias cosas que tengo que madurar... Porque yo creo que posiblemente sí está muy conectado con la forma de pensar de Chihuahua... Con las bases sociales... O al menos no como yo fui criado... Porque igual, o sea, mi mamá y mi familia siempre me han enseñado que las personas... Independientemente de lo que trabajen A menos de que sean acá narcos O una madre así, o sea, siempre tienen el mismo valor Y especialmente cuando lo hacen de una forma honesta O sea, mientras un albañil sea buen pedo Y un hombre de negocio sea buen pedo O sea, valen lo mismo como persona Pero, no sé, se me viene a la mente O sea, todas esas personas que cuando Por ejemplo, o sea, el típico dicho de Cuando te ponen a limpiar algo Dicen, ay sí, pues no soy chacha o sea, ahora yo que yo soy chacha, <ríe> técnicamente, o sea, sí me siento un poco, pues no degradado. Pero, o sea, en una posición en la que a uno le enseñan, nunca le debería estar. Pero sí, o sea, de eso he hablado con también mi amigo Emilio Duarte y es que, güey, o sea no de que me pongan a hacer cosas locas y además uno se la pasa chido aquí o sea por ejemplo les digo hoy en la mañana con eso de ir con los perros y dar una caminata eso me gustó pero son otros momentos en los que digo de que no mames ya a la verga pero para eso está el podcast ustedes cómo están? Eh, yo sé que AMLO está diciendo que hay que abrazarse, pero no le hagan caso a ese idiota. Y también sé que están cancelando clases en varios lugares, más que nada también universidades. Y no mames, cancelaron la NBA, la Fórmula 1, o sea, está afectando a todos. Y yo al principio estaba pensando, o sea, como mi año acá en Italia ha sido desde las cosas más chingonas hasta las cosas más jodidas. Entonces realmente he tenido... De todo en este año He tenido desde Roma con Frisoni Barcelona con mi familia, mis primos de allá eh, Todos los Eurotrips, el hacer tours, mis amigos de Milán Y al mismo tiempo tengo el drama italiano Mis deudas, el coronavirus Entonces está valenciado el peor Lo bueno es que estoy aquí y como digo que varias personas se eh, preocuparon por mí y pues por ahora el plan no, no es regresarse, es estar aquí en Frascarolo hasta el 4 de abril, que como digo es lo que el gobierno tiene planeado como tiempo de cuarentena. Y pues lo único que puedo esperar es que las personas, al menos de las ciudades grandes por favor, al menos de Milano, o sea se queden en casa, porque yo sí quiero volver a mi modo de vida normal. Y ya sé que, o sea, tengo que esforzarme más en mi estoicismo de apreciar el momento y la situación en la que estoy que realmente lo aprecio o sea pues yo soy el que quería que invitaran acá pero yo creo que lo más importante es encontrar mis balances para de que oh pues necesito un espacio ahorita necesito relajarme un poco tomarlo y cuando mentalmente o oh, Físicamente porque también me duele un chingo la pierna entre que hago ejercicio y todo lo que camino y con todo lo que juego con los niños. Me duele un chingo la pierna. <ríe> y Pues sí, a varias personas, a muchas, a, yo creo que a todas las personas que estaban estudiando acá en Europa las regresaron. El viaje del Montessori, por ejemplo, que lo hacen en Italia, lo cancelaron. El, la luna de miel de mi tío, que lo iba a hacer en Italia, pues lo canceló. Entonces realmente esto está jodiendo a muchas cosas. Eh, es algo que no habíamos visto antes. Y le estaba comentando a mi amigo Emilio Duarte que, en serio, en serio, en serio, en serio, la ONU, en cuanto se arregle este pedo, o sea, tienen que hacer algo le tienen que hacerle algo a China, o sea tienen que hacerle algo a China porque no puede ser que el virus se originó en el mercado de, de animales exóticos de Wuhan y ha causado todo este pedo a todo el mundo como para que luego que se curen o sea sigan normalmente porque pues es más les voy a meter un poco más ya como ya estamos en la recta final del podcast también podemos entender cómo es que se originó el virus, que eso sí lo tengo pues un poco más entendido. Y es que miren, todo va en la China de los 70, tras salir, salir del comunismo totalitario que tenían, que ahora tienen un, una dictadura capitalista, que como les digo empezó en los 70, y muchísima persona en China era pobre. Ahora no son pobres pero tienen las peores condiciones de vida que se pueden imaginar, bueno, ya voy a abstenerme de mis comentarios políticos, que acá Emilio Andrés no va a estudiar relaciones, va a estudiar negocios, eso es cierto. El caso es que en 1970, tras salir del comunismo totalitario, muchísimas personas en China viven en una pobreza cabrona, entonces China emite una orden para que las personas creen eh, pues, negocios por sí mismos independientemente de cuál fuera el tema a desarrollar y a unos muy este carajillos se les ocurrió eh, eh, los que son los, los mercados de animales y pónganle que unos animales pues ya no los aceptan por ejemplo el tigre o el león o cosas así pero imagínense que por más de 20 años no por 30 años, ajá. o sea, esto era el, la base de la economía china de la clase media, los mercados de animales vivos, exóticos. Entonces en el 2004 sale otra, sale una enfermedad antes del coronavirus, pero también de los animales exóticos, que no me acuerdo qué animal era, pero era el SARS, y el SARS llega a Estados Unidos, por ejemplo, y también tuvo su su buen uso de medios de comunicación. Y que hizo China. Pues poner más por debajo. Los, los mercados de animales exóticos. Que todos sabemos. Está muy puesto en la cultura china. Que comen escorpiones. Arañas, cucarachas. Ya cada quien. Perros. Cada quien haga lo que pinches quiera. Pero si me preguntan a mí. Ese pedo es este. Brutalismo animal. Yo sé que yo como carne. <ríe> pero. Putos chinos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque además de que estamos hablando de mercados de animales en peligro de extinción O sea, son las condiciones más puercas que se pueden imaginar Con un animal arriba del otro, arriba del otro Entonces imagínense que un animal tiene que hacer pipí o cagarlo hacia ahí mismo Y eso le cae a otro animal y luego, no sé, que un animal se muere y ahí puede durar días Y entonces, o sea, es asqueroso el caso pues es que imagínense que todavía no se sabe si es el murciélago o la neta no sé, el murciélago o un armadillo. Y pues ya todos sabemos que a partir de ahí Wuhan, Hong Kong, eh, Italia, Francia, España es la que se le está llevando feo también. Y ahora pues a ver cómo están reaccionando en Estados Unidos como comenté antes. Más que nada por el hecho que los hospitales no están bien Ahí. Y... Hay estas personas que no quieren votar por Bernie Sanders. Que es un tema completamente distinto. Pero si son mexilingos y pueden votar, por favor voten por Bernie Sanders. Porque yo no podría con cuatro años más de Donald Trump. Que es un pendejo. O sea, no es que... No es que sea Hitler ni nada. Pero sí es un pendejazo. Y... Joe Biden. Eh, tiene como que pedos en la cabeza Entonces realmente Bernie Sanders es la mejor opción Y pues ojalá al menos llegue a ser postulado para la candidatura ya final Pero entonces en resumen eh, puedo decir que el coronavirus nadie se lo esperaba Está fuera de las manos de todos en lo que cabe en extremos Pero en lo que está a nuestra disposición es el quedarse en casa por favor sean calmos no compartan publicaciones que no van eh, tomen las medidas básicas eh, cuiden a sus seres queridos aprovechen su tiempo aprovechen su tiempo un chingo porque la verdad no creo cuando no creo saber cuándo va a ser la siguiente vez que tengan tanto tiempo libre dentro de su casa como para que por favor exploren hobbies eh, Actividades diferentes A mí como me gustaría por ejemplo Poder escribir y leer más Que por ejemplo leer si sí lo estoy haciendo Pero escribir no Porque no me traje los lo que necesitaba para escribir Pero eh, al menos leer si sí lo estoy haciendo Y estoy descansando cuando puedo Como muy bien Sigo haciendo ejercicio Entonces ahí va el flex Hablando de flex No sé si lo mencioné pero vivo en un castillo Jaja <risa> y pues nada como le digo por lo pronto así hasta el 4 de abril trataré de mantener mis equilibrios eh, era posible que yo me fuera a Barcelona en el sentido de que mi tío me ofreció irme con ellos pero de estar allá también en cuarentena a estar aquí y yo vine a Italia para tener mi certificado Pues no me iba a rendir Al fin y al cabo La fecha está puesta Y lo único que se tiene que hacer es respetarlo Sé que fue un podcast muy diferente A todos los que he hecho anteriormente Más que nada por Mi tono de voz y mi aspecto emocional Pero les digo la verdad No se preocupen en demasía O sea Es verdad estoy Un poco cansado eh, estresado Pero Nada extremo Porque al fin y al cabo en la noche Me Me acuerdo Y estoy agradecido que estoy bien Y en la mañana Sé que ya pasó un día más Entonces Lo único que queda es estar felices Todos los días A huevo <risa> Y como diría, pues, un buen estoico, un hombre tiene que ser feliz en el momento en el que está, porque el pasado ya no existe, y el futuro ni siquiera se sabe si esté, entonces, eso es lo único que nos queda, entonces, espero que les haya gustado, si les gustó bien, y si no, también, saben que me pueden seguir en mis redes sociales, que serían en Twitter, eagalvesa, y en Instagram, e.a.galves, para que se contacten conmigo, si... Eso es de su deseo y pues a ver qué planeo para el siguiente podcast. <ríe> Adiós.